0: Ja, wir stehen mitten in der Marriage Week, die Woche der Ehepaare. Diese Woche soll Ehepaare ermutigen, Zeit in ihre Ehe zu investieren, sich bewusst Zeit zu nehmen, ihre Ehe zu pflegen, miteinander dran zu bleiben und sich Zeit zu nehmen, um einander zu spüren, die Herzen voneinander zu spüren. Vielleicht bist du da und denkst, ja, ich bin ja nicht verheiratet, das geht mich nichts an. Ich möchte dich einfach einladen, dann so zu hören äh, und diese äh, Predigt, diese Ehepredigt auf deine engen Beziehungen zu übertragen. Dort, wo du enge Freundschaften hast, wo du verbindliche Beziehungen lebst, do, dort sind eigentlich die genau gleichen Dinge gefragt wie in der Ehe. Äh, da besteht wenig Unterschied. Ich habe die Überschrift gesetzt über diese Predigt, was hat ein Investmentbanker mit meiner Ehe oder meinen Beziehungen zu tun? Ich habe im Internet etwas recherchiert und da habe ich ähm, gelesen, dass es zwei Dinge gibt in den Partnerschaftsanoncen, die gesucht werden. Äh, wenn man einen Mann, eine Frau sucht, und das ist auf der einen Seite, soll er treu sein, er oder sie, natürlich. Und er muss Humor haben. Also diese zwei Dinge sind ganz wichtig. Ich wünsche mir jemanden, mit dem ich lachen kann. Als ich das gelesen habe, habe ich mir überlegt und plötzlich verstanden, weshalb Wilf nicht auf Anhieb begeistert war von mir. Ähm, er hat nämlich meinen Humor nicht verstanden. Jetzt ist alles klar. Weiter stand da, dass das Trauversprechen äh, so der romantischste Augenblick in einer Trauung sei. Also, dass das ganz ein spezieller Augenblick ist. Und ich habe da zwei Trauversprechen äh, kopiert aus dem Internet, also äh, wenn es irgendwelche Parallelen gibt, dann ist das rein zufällig. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Anfangs hatte ich Angst, dass du zu gut für mich bist. Ich meinte dich nicht zu verdienen, jemanden, der so rein, so liebevoll und so zauberhaft ist wie du. Aber wir stehen hier, umringt von den Menschen, die ich am meisten liebe. Ich bin so stolz und dankbar, dein Mann sein zu dürfen. Julia, ich liebe dich von Herzen und das wird nie anders sein. Das Zweite. Ich habe lange über die richtigen Worte nachgedacht. Aber es gibt keine Worte, die ausdrücken könnten, wie sehr ich dich liebe. Ich habe mein Leben lang nach jemandem gesucht, der mich bedingungslos liebt, der immer für mich da ist. Jemanden, der sich selbst zurücknehmen kann, um für mich und mein Kind da zu sein. Jemanden, der da ist, wenn ich Angst habe und mich auffängt, wenn ich falle. Jemanden, mit dem ich lachen und weinen und den auch ich bedingungslos lieben kann. Die Suche hat ein Ende, denn du bist da. Du bist die Liebe meines Lebens. Du zeigst mir jeden Tag, wie schön das Leben ist und wie sehr du mich liebst. Ich bin stolz darauf, dass du mich heute zur Frau nimmst. Dieser Ring ist mein Versprechen, dich zu lieben, zu ehren und dir die Treue zu halten, in guten wie in schlechten Tagen, in Gesundheit und Krankheit, um bis ans Ende aller Zeiten. Wen wundert's da, dass da die Tränen fließen, wenn wir das hören? Szenenwechsel. Der Investmentbanker. Wir sind fasziniert von einem Investmentbanker, der das Kapital so gut investieren kann, dass er reich wird dabei. So reich, dass er sich alle Träume erfüllen kann. Dass er zum Punkt kommt, wo er nichts mehr arbeiten muss, weil das Geld für ihn arbeitet. Er kann sich alles leisten, was er sich nur wünscht. So meinen wir wenigstens. Er hat ausgesorgt. Aber wir wissen alle, im Jahr 2008 gab es da eine dramatische Wende. Seitdem misstrauen wir jedem Investmentbanker. Wir denken, er sei charakterlos. Er bereichere sich schamlos am Kapital von anderen. Wir wollen eigentlich nichts mit ihm zu tun haben. Zurück zu unserer Ehe, oder ich möchte sagen, zurück zu unserem Verständnis von Beziehung im Allgemeinen und Ehe im Speziellen. Ich denke, wir gehen oft unsere Beziehungen wie Investmentbanker an. Wir gehen davon aus, dass das Kapital vom Anderen für mich arbeiten soll. Wir überlegen uns, wie kann ich aus dem Kapital vom Anderen am meisten Gewinn schlagen? Wie erreiche ich eine maximale Gewinnorientierung durch das andere? Optimierung, nicht die Orientierung, die Optimierung. Wie erfüllen sich meine Träume durch das andere? Wie werde ich versorgt durch das andere? Wie bringt mich das andere zum Lachen? Wie wird das Andere meine Traumerfüllung? Ich zitiere nochmals aus dem Eheversprechen. Ich habe mein Leben lang nach jemandem gesucht, der mich bedingungslos liebt, der immer für mich da ist. Jemanden, der sich selber zurücknehmen kann, um für mich und mein Kind da zu sein. Jemanden, der da ist, wenn ich Angst habe und mich auffängt, wenn ich falle. Jemanden, mit dem ich lachen und weinen und den ich bedingungslos lieben kann. Ist dir diese Gewinnorientierung bekannt? Mir schon. Ich erwarte von Wilf, dass er mit mir bespricht, wann er Termine hat, was er abmacht, was er für Pläne hat und finde es schon etwas bemühend, wenn er sich nervt, weil ich ihm das nicht gesagt habe. Ich werde wütend, wenn Wilf sich scheinbar nicht an die Abmachungen hält, weil ich die Abmachungen so drehe, dass es für mich passt oder wie ich es verstanden habe. Oder ich beklage mich, dass Will viel zu wenig zärtlich ist, aber selber berühre ich ihn nicht, weil ich denke, ja, das ist ja seine Sache. Oder wie oft höre ich, dass mir Leute sagen, ja, ich muss immer den ersten Schritt machen. Nie ruft mich jemand an, nie macht jemand mit mir ab. Aber selber denkt man, ja, ich mag es einfach nicht, ich habe keine Kraft, dem anderen anzurufen. Oder wegen der mangelnden Verbindlichkeit im Hauskreis. So häufig ein Thema. Ja, die sind einfach nicht verbindlich mit dabei. Aber selber denkt man am Abend, ja, eigentlich bin ich zu müde. Ähm, ja, ausnahmsweise heute gehe ich auch nicht. Ich lese aus Kolosser 3, 12 bis 15. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtsnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um. Und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Christus kommt... Regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Was für ein Ideal von Beziehung. Tiefes Mitgefühl. Wie häufig habe ich statt Mitgefühl der Gedanke, ja, der hätte sich besser vorher informiert. Dann wäre ihm das nicht passiert. Oder würde besser mal fragen und nicht einfach nur handeln. Oder Freundlichkeit. Freundlich zu sein bei Menschen, die mir nicht ganz neu sind, ist relativ einfach. Aber freundlich zu sein mit den Menschen, die mir ganz nahe sind. Ehepartner, Mann, Frau, Kinder, Eltern. Da gehe ich ja davon aus, dass die mich so oder so lieben müssen. Auch wenn ich unfreundlich bin. Bescheidenheit. Gut, das ist ja eine christliche Eigenschaft, Tugend. Aber Bescheidenheit in der Ehe, Bescheidenheit in Beziehungen, das ist schon eine große Herausforderung. Freiwillige Rücksichtsnahme. Ich hatte einen Vati, der hat immer Rücksicht gefordert. Für ihn war das ganz klar, dass jeder in der Familie auf ihn Rücksicht nehmen musste. Also ich hatte sogar den Eindruck, die ganze Welt musste auf ihn Rücksicht nehmen. Es war eingeforderte Rücksichtsnahme. Ich kenne heute noch sehr viele Familien, wo das genauso läuft. Jemand ist da auf dem man Rücksicht nehmen muss, der das einfordert. Und es ist keine geschenkte Rücksichtsnahme. Geduld zu leben. Gut, solange mir das nicht allzu nahe kommt, bin ich doch relativ geduldig. Aber wenn es mich selber zurückbindet, dann ist es oft etwas anderes. Nachsichtig miteinander umgehen, das heißt ja, ich muss mir überlegen, bevor ich meinen Kommentar abgebe, was hat das andere wohl gemeint? Was waren wohl die Überlegungen? von diesen Worten oder dieser Handlung. Einander vergeben, nicht einfach nur, okay, es ist schon gut, sondern Vergebung auszusprechen. Auch dort, wo das andere vielleicht gar nicht einsieht, gar kein Schuldempfinden hat nicht um Vergebung bittet, dort zu vergeben. Das fordert heraus. Zurück zum Investmentbanker und der Ehe. Es gibt da einige Parallelen. Der Investmentbanker träumt vom großen Gewinn. Wir träumen auch vom großen Gewinn in unseren Beziehungen mit unseren Freunden und Freundinnen. Der Investmentbanker investiert in die Zukunft. Das machen wir auch. Er geht oft große Wagnisse ein. Das, dieses Wagnis gehen wir auch ein, wenn wir eine, in eine Ehe eintreten. Wir hoffen zwar auf Erfolg, aber diese Sicherheit haben wir nie. Der Investmentbanker hat auch keine absolute Sicherheit. Sein Ruf ist ruiniert. Auch der Ruf der Ehe ist ruiniert. Wer glaubt schon daran, dass das wirklich gehen kann? Wir wissen, dass 50% Prozent der Ehen, die geschlossen werden, werden auch wieder geschieden. Also dieser Ruf ist dahin. Der Investmentbanker der sieht oft Möglichkeiten vom Gewinn, wo der Normalsterbliche nicht sieht. Denkt, ja, keine Ahnung, wie der zu diesem Schritt kommt. Auch das haben wir oft in unseren Beziehungen. Wir sehen etwas, das andere nicht sehen. Das ein Geheimnis ist. Wir haben Hoffnung, Perspektive für diesen Mann, diese Frau, diese Freundin, dieser Freund. Aber da gibt es nebst diesen Parallelen ein großer Unterschied. Der Schlüssel zum großen Gewinn ist nicht das Kapital vom Anderen, sondern mein Kapital. Der Schlüssel bin ich. Ich investiere nicht das Kapital vom Anderen, von meinen nächsten Freunden, sondern ich investiere mich. Vielleicht denkst du jetzt, ja gut, wenn ich sicher bin, dass da auch etwas zurückkommt, dann bin ich bereit, mich zu investieren. Du denkst vielleicht, das schaffe ich nie. Das engt mich nur schon ein, wenn ich daran denke. Das schnürt mir die Luft ab, wenn ich das so höre. Da komme ich zu kurz. Ich muss zu mir selber schauen. Ich lese nochmals aus dem Kolosserbrief. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Das scheint mir die Erklärung zu sein, weshalb ich mich einfühlen kann, weshalb ich freundlich sein kann, Bescheidenheit üben kann, Rücksicht nehmen kann, Geduld haben kann, nachsichtig mit den anderen umgehen kann und immer wieder neu vergeben kann. Ich bin von Gott geliebt. Ja, es stimmt. Ich kann das nicht auch aus mir heraus aber Christus in mir. Es stimmt, das engt mich ein und ich habe Angst, zu kurz zu kommen, aber ich bin von Gott erwählt. Es stimmt, ich kann meine Rechte nicht einfordern, aber ich bin frei, weil Christus mir vergeben hat. Das ist meine Freiheit. Und wir wissen, dass diese Liebe, diese Liebe Gottes, die jedem Einzelnen gilt, Unmögliches möglich macht. Darum lasst uns jetzt zusammen diesen Song anhören, einfach ruhig. One thing remains, etwas. Musst du wissen. Seine Liebe bleibt immer bestehen. Immer, immer, immer. Es gibt keine Situation was sie nicht wäre. Was für ein unbeschreiblich hoher Gewinn, mit dieser Perspektive vor Augen, in unseren Beziehungen zu stehen. Was für ein Traum, was für ein Glück, welche Liebe. So werden vielleicht sogar unrealistischste Eheversprechen war. Ich möchte jedem von euch eine Goldmünze schenken. Und jetzt kann unser Gastgeber-Team diese Münzen verschenken. Jeder bekommt eine, mindestens aber esst die Bitte nicht gleich auf, weil die hat eine Bedeutung. <lacht> ja, Masal hat das schon verinnerlicht. <lacht> und zwar möchte ich euch diese Goldmünze mitgeben und euch bitten, legt die euch irgendwo hin wo ihr sie jeden Morgen oder einfach seht, vielleicht im Bad oder neben der Kaffeemaschine oder irgendwo, weil diese Münze euch an die Frage erinnern sollt, was investierst du? Das Kapital des anderen oder dich selber? Was investierst du? Das Kapital vom Anderen, damit es für dich arbeitet oder dich selber? Und ich denke, mir hilft es, immer so etwas zu haben, so eine Eselsbrücke zu haben, die mich daran erinnert und Darum denke ich, es hat sicher für alle eine Goldmünze, weil dort, wo ich mich investiere, da wird Gewöhnliches zu Gold. Amen. Das kannst du entscheiden, Masan. <lacht> ähm, ich möchte noch einfach beten. Einfach beten dafür, wenn du merkst, ich bin herausgefordert. Ich bin herausgefordert, wirklich meine Ängste zu kurz zu kommen, meine Rechte abzugeben. Ich bin ausgefordert, mich selber hinzugehen. Dann lade ich dich einfach ein, aufzustehen. Und dann wollen wir miteinander beten. Und Gott einfach bitte, dass das dich immer erinnert. Seine Liebe bleibt immer bestehen. Herr, ich danke dir, dass wir alle... Ich könnte immer wieder zu dir kommen und dir einfach sagen, wir brauchen deine Liebe. Wir selber sind wir wie Investmentbanker. Selber probieren wir, wie wir möglichst einen hohen Profit vom anderen haben können. Ich wollte dir einfach danken, dass du deine Liebe ausgossen hast in unsere Herzen. Und dass wir von dir erwählt sind, deine geliebten Kind sind. Dass wir einfach in dem sicher sein können. Und ich bitte dich für jedes Einzelne, wo Ausdruck hat mit dem Aufstehen oder im Herz ausdruckt, ich will das lehren, dass du uns begegnest. Und dass wir dann, wenn es darauf ankommt, einfach erinnert sind, wie lieb du uns hast. Danke für immer, Jesus. Amen.
1: Vielmal. Ich glaube, ich muss die Münze an den Spiegel kleben. Da sehe ich sie sicher am meisten. Nein. Ähm, man muss sicher einmal am Tag oder am Morgen. Nicht, dass du jetzt denkt, ich bin so eitel. Also, ich habe noch ein paar Ankündigungen zum Schluss. Am 8. März findet unser Fest von der Barmherzigkeit statt. Wir fangen jetzt den nächsten Sonntag mit einer, äh, neuen Serie zum Thema Barmherzigkeit, einen weiteren Teil von unserer Mission. Und zum Abschluss feiern wir dann das Fest von der Barmherzigkeit am 8. März. Und zwar zeigen wir dort vom Viertel vor zwei bis um halb fünf fünfe hier im EGW als Rahmenprogramm der Film vom, ähm, der Film Amazing Grace. Das ist eine Biografie über William Wilberforce, der ähm, den transatlantischen Sklavenhandel hat bekämpft und dann auch dazu beiträgt hat, dass er abgeschafft wurde. Das ist eine wahnsinnig inspirierende Story. Und wir möchten den zusammen anschauen. Es gibt aber auch Kuchenbuffet, es gibt Getränke und eben die Filmvorführung. Hier. Der Film ist ab 12 Aber im Bistro im Kornhaus wird parallel dazu ein Kinderfilm gezeigt. Die versammeln sich am 2. weiß nicht genau, was es für ein Film ist, aber der wird sicher auch toll. Dann am 5. haben wir den Gottesdienst in französischen Kirche. Es gibt ein separates Programm für die Vorschulalter im Bistro und die Schulkinder versammeln sich im EGW. Es gibt auch einen Flyer hinten oder auf unserer Webseite findet ihr auch noch Informationen. Dann haben wir das auch schon angekündigt, Nächsten Samstag findet im Konusforum der Benefizball statt, am 14. Februar, und zwar vom Ei, äh, vom vom, vom, Ei vom 7. bis am 1. .00. Ich glaube, die Durchöffnung ist am um halben, 7. Ähm, das ist wirklich eine super Möglichkeit, für einen guten Zweck zu tanzen und Kuchen zu essen und Tombola-Lösli zu kaufen. Und ähm, es gibt auch sonst Programme und so, es wird also toll. Es wird ein Event für alle Generationen, ich finde das immer. Das ist etwas, was mich am meisten begeistert an den Benefizball. Es sind einfach so viele Generationen da, dass Grosseltern mit ihren Kindern und Enkelkindern zusammen in den Ausgang gehen können. Hey, das finde ich so toll. Genau. Nachher hat meine Mutter auch schon die Marriage Week, wo jetzt vom 9. bis zum 15. Februar stattfindet, wo wir einfach euch ermutigen, wirklich ganz bewusst etwas Gutes für eure Ehe zu tun. Und ähm, der Ball ist natürlich sicher so eine Möglichkeit, aber eine andere Möglichkeit ist vom 20. bis zum 21. Februar findet ähm, Seminar Wachsende Intimität in der Ehe statt und das ist für alle, ob du im äh, Zweiter Frühling, oder auch im Ersten, ist egal, bist, oder, äh, sexuelle Herausforderungen hast, was immer, ob du schon lang heiratet bist, oder erst seit kurzem, das ist ein Seminar, das dich wird ermutigen und inspirieren. Wird. Und das findet noch, äh, gerade in unserer nächsten, nämlich in Passivella, in Ostermundigen statt. Du kannst dich dort anmelden. Das Seminar ist mit Christian und Gasse. Nachher hat ihr vielleicht gemerkt, wenn ihr auf die ZW seid, weil es hat einen Code, haben. ich sag das, weil nach dem Gottesdienst müssen vielleicht auf die ZW der Code steht dort angeschrieben, hinter, dort ist es auf orange Zettel und im Moment ist er eh 3011, Postleitzahl, von hier. Nachher bist du herzlich eingelassen ins, Wiener Café, noch ein bisschen zu austauschen. Wenn du noch Gebetsanliegen hast, dann geh unbedingt zum Ministry-Team in der Cafeteria, sie möchten gerne für dich beten. Und wenn du heute zum ersten Mal da bist hol unbedingt noch den zweiten Teil von deinem Geschenk, die CD, wo du nur ein Geschenk bekommst. Dort hat so ein sehr tolles Gastgeberteam, wo heute echt einen super Job, also ich mache immer einen super Job, aber heute ist es sehr streng. Und ihr habt es also super gemacht, ihr seid ein super Team. Ich bin echt begeistert, wie viele Leute zu diesem Gottesdienst beitragen. Ah, das ist so cool. Okay. <lacht> ich bin echt begeistert. Lass uns doch noch, lasst Vater uns verbeten. Und dafür aufstehen dann an die Hand geben auch zeige, Zeichen, dass wir...